0: Y un nuevo día nos depara la vida y que no pase sin tomarnos el cafecito que nos da alegría, alegría, alegría. Seguro que has escuchado hablar de Houdini, experto en escapismo. Bien, pues él no es el único. En la actualidad existen personas que escapan de la implicación emocional en las relaciones. De hecho, cuanto más compromiso perciben, mayor necesidad de escapar experimentan. Hasta el mismo Houdini se sorprendería. ¿Por qué ocurre esto y cuáles implicaciones tiene? La respuesta, right now, pero con café. Si lo sueñas, no. salud, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio número 944 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, incluso en Spotify, que por fin ya Spotify notifica cuando hay episodios nuevos. ¡Qué bueno! Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Si te decidiste ya a emprender, potenciar tu marca personal, construir tu página o blog crear tu podcast, diseñar tu estrategia de ventas y monetizar tu negocio en línea. Pero un negocio de verdad. No di que no, porque que, que va a cambiar tu vida, que en dos días. No, no. Trabajo, trabajo, pero en línea. En el Club Kaizen tienes los recursos y las herramientas para comenzar a trabajar en ello. Pero hoy mismo más de 30 proyectos han sido creados y ya 400 personas han formado parte de nuestra plataforma. Te estamos esperando a ti. Si no tienes idea de en qué emprender, pero quieres hacerlo, también tenemos un curso. Incluso es gratuito, encontrando mi idea de negocio. Todo esto y más en Club Kaizen, con Z, con K, clubkaizen.net. Allá te espero. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cerrar los ojos y pretender que algo no sucede no hace que deje de ser verdad. Cassandra Clare Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado síndrome de Houdini o cómo huimos de los demás. Así es, es algo que se ve con más frecuencia eh, personas que escapan de la implicación emocional en las relaciones. Eh, y de hecho, cuanto, cuanto más compromiso perciben que tienen en esa relación mayor necesidad de escapar, experimentan. Claro que no es algo nuevo, pero ahora se nota más por las redes sociales. El síndrome de Houdini, por cierto, te aclaro, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. No es un trastorno, no es una enfermedad, ¿ya? sino que es un, conju un conjunto de signos, de señales eh, y un conjunto de síntomas a nivel emocional que se describen con un nombre para que los psicólogos y psiquiatras podamos entendernos cuando hablemos entre nosotros. No es un tema de, aquí no, no hay una intención de etiquetar, ¡ay, tú eres un Houdini! No, aquí es para que en el lenguaje clínico podamos comprender de qué estamos hablando cuando le ponemos nombre a un síndrome. Ya, no es más de ahí. Entonces, como te decía, el síndrome de Houdini alude precisamente a las facultades del mítico escapista húngaro del siglo XIX. ¿eh? Sin embargo, en este caso hablaremos de un escapismo psicológico derivado de la evitación. Entonces, se puede escapar de una situación familiar, de un trabajo o de las obligaciones diarias, ¿eh? según este síndrome. Las luchas de egos, las complacencias y hasta lo difícil que es expresarse de manera auténtica sin dañar al otro, son circunstancias comunes en las relaciones interpersonales. Por tanto, el hecho de que muchas personas escapen de estas relaciones, que son relaciones complejas, y, y, y eso lo sabemos, expresa un síntoma mucho más profundo en la sociedad actual. En muchos casos, la relación es directa. Cuanto más compromiso, mayor necesidad, entre comillas, de escapar. Es algo naturalizado en muchas personas, pero ¿cuáles son las verdaderas causas de este fenómeno? ¿Por qué es tan complicado implicarse emocionalmente? Bien, pues vamos a hablar primero del de concepto de implicación emocional. La implicación emocional que requiere en la mayoría de nuestras relaciones nunca fue tan cuestionada. Los lazos sociales han sido parte activa en la evolución de nuestra especie. La implicación también puede definirse por su opuesto, el distanciamiento. ¿Ya? Tanto los sentimientos como la capacidad de exteriorizarlos son fundamentales para empatizar con los demás. Y hasta Houdini, como dije en el intro de este episodio, se sorprendería de la realidad y de la sociedad que hemos creado. Una sociedad donde entendemos que tener amigos es tener seguidores o tener personas que te agregan como amigos, ¿ya? Una sociedad donde tú crees que vales y se te mide incluso por la cantidad de, de personas que te agregan o te siguen, ¿ya? Y nos creemos llenos de amigos y nos creemos llenos de seguidores y todo eso es irreal, ¿ya? Quien te agrega en Facebook si todavía usa usas Facebook, eh, no es tu amigo, tu, para ser amigo hay que hacer algo más que agregarte, ya, eh, igual que el que te sigue en Instagram no es tu seguidor, ya, puede ser un curioso, puede ser cualquier otra cosa, pero la sociedad que se ha configurado eh, a, agregando a, a el componente de tecnología, pues nos ha hecho creer que esas son relaciones, y no lo son, lo que ha dado paso, a que la gente termine dándose cuenta cuando siente que está comprometido con toda esa gente que no necesariamente tiene una relación sólida, pues que la actitud sea de evitar. Y con un simple te bloqueo, con un simple eh, te desagrego o te dejo de seguir, pues entonces es suficiente. El problema es que estamos extrapolando eso que sucede cuando no hay relaciones reales con los demás, que se ven en las redes, que es muy fácil dejar de seguir, que es muy fácil bloquear, a las relaciones realmente significativas. Ya, por eso digo que hasta Houdini se sorprendería. ¿ya? Entonces, eh, las pautas como, como la familia, como el sentimiento de, de, de grupo que marcaron la vida de nuestros mayores o antecesores se ha distorsionado. Ya, vivimos en una sociedad en la que estamos llenos de personas que ven lo que hacemos, que nos agregan en las redes. Pero fuera de la pantalla de ese móvil estamos solos. Es una, se ha convertido en una sociedad individualista cuyos parámetros relacionales han cambiado por las redes sociales. ¿ya? ¿Cuántos amigos tú tienes? 500. ¿Cuántos conoces? 10. Pero aún así nos hacemos la ilusión de que tenemos esas relaciones. Entonces, claro, cuando llegamos a la conclusión de que realmente... La mayoría de esas relaciones no son re, ni reales, ni sólidas, ni estables, ni nada, pues se nos hace muy fácil prescindir de ellas. El tema es que también ahí nos llevamos de por medio a los que, con los que sí tenemos relaciones reales. Bueno, seguimos. La, la, el síndrome de Houdini suele tener varias fases. Todas ellas marcan un proceso que va desde la entrega, el compromiso, hasta el rechazo total. Veamos las principales características de sus fases. Fase número uno o característica número uno, la implicancia, etapa de auge sentimental. En esta etapa se ejecutan las estrategias de persuasión para obtener lo que se quiere de la otra persona. Parece que no hay límites para la amistad y el amor. ¿ya? Wow, mira esta persona, qué interesante lo que hace. Y Lo veo en su Instagram, lo veo en su red social. Déjame yo buscar la manera de conquistarla o conquistarlo. Pero a medida que se establece esa relación, viene la segunda fase, que es la duda. Ya las bases poco sólidas bajo las que se construyen los lazos, estos lazos, provoca la aparición de dudas rápidamente. Aquí es cuando el castillo de Naipes comienza a desmoronarse y lo hace de forma lenta con el objetivo de no dejar rastros. Entonces la persona dice, bueno, al final esta persona no me cae bien, no quiero estar con ella, pues déjame yo ir poco a poco, saliendo y llegamos a la tercera fase, que es la de escape. La etapa final que se produce cuando ya no hay contacto. La otra persona se ha fugado de nuestras vidas y la comunicación es literalmente nula. Es una situación penosa. Penosa cuando, cuando tú has establecido contacto con una persona de manera recurrente que tú piensas que ha habido una relación porque han contribuido en algo, porque, porque tienen un proyecto en común, porque están trabajando en algo o porque simplemente están dedicándose tiempo cada día para, para enviarse fotografías, saludarse, voz y todo. Y de repente pssup, desapareció sin ser Houdini. Bueno, mejor que Houdini, ¿no? Entonces, claro, la sociedad no ayuda. La sociedad individualista en la que vivimos no potencia específicamente las relaciones. No nos ayuda a crear relaciones sólidas. No, ¿por qué? Porque una relación basada en un chat donde hablamos de cosas superfluas, donde yo puedo decir algo que no necesariamente es verdad, pero como el otro no se da cuenta, me lo va a creer, donde puede ser una relación superficial en cuanto a contenido, donde no hay un acercamiento personal, donde no hay contacto ni siquiera visual porque estamos detrás de un chat, porque, porque yo no eh, do, donde no hay acompañamiento presencial, pues esto provoca que sea mucho más fácil romper las relaciones, ya que no tenemos que justificar nuestra posición mirando al otro a los ojos. Ahora es más fácil terminar una relación de pareja por WhatsApp, que decirle a tu pareja, mira, yo quiero que nos sentemos frente a frente porque yo tengo algo que decirte y mirar a los ojos y explicar. Y, y aunque no des razones, que, que estás, tú, estás en tu derecho, pero, pero enfrentar la situación cara a cara. Ahora no, ahora todo se resuelve con un WhatsApp. Incluso peor, hay gente que ni siquiera se despide, que ni siquiera dice, ya no quiero seguir. Simple y sencillamente, desaparece, desaparece, ¿ya? Um, entonces, eh, ¿qué más? El, también el síndrome de Houdini, según tengo por aquí, según lo que se ha investigado, puede tener sus raíces en edades muy tempranas, ¿ya? Muchos expertos en relaciones afirman que una de las posibles causas es la poca educación emocional que reciben los adolescentes y menos ahora que son bombardeados con estereotipos de relaciones sin tener una idea clara de cómo gestionarlas. Ya otra razón más por la cual la sociedad no ayuda, la sociedad que se ha configurado actualmente, es por el, un tema de oferta y demanda de sentimientos. Ya la, la velocidad a la que cambiamos de vínculos hace que el éxtasis del amor y la amistad dure poco. Entonces, yo acabo de conocer a una persona por las redes y estoy emocionado y conversamos, y, pero cuando pasa ese enamoramiento, esa fase de, de euforia que, que no es permanente y que siempre pasa en toda relación con cualquier persona, no importa el tipo de relación que sea, entonces nos vamos a otra, soltamos esta, nos vamos a otra para volver a sentir ese cosquilleo y eso. Eso es tri Eso es para mí es triste. <risa> y eh, claro, la reacción de huida. Aunque identifiquemos este síndrome en personas puntuales, sus efectos y características son producto de un fenómeno social. El síndrome puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo de diferentes factores como la personalidad del individuo, pero el final siempre es el mismo, la huida, comportamiento que suele aparecer cuando se siente miedo. Cuando se siente miedo. O sea, el, el síndrome de Houdini se manifiesta cuando la persona se involucra en una relación de trabajo, de acompañamiento, íntima, familiar, etcétera, y la persona se da cuenta que tiene ya un nivel de compromiso con la otra persona y el miedo a no ser lo suficientemente responsable con ese compromiso o a no sentirse o a no sentirse lo suficientemente bueno para cumplir con ese compromiso hace que huya, pero es por ese miedo. ¿Cómo detectar un escapista? Te gustaría saberlo, así que presta atención. Para analizar el síndrome de Houdini, hay que comenzar por uno mismo. Eh, no te creas que tú no estabas ahí en la lista. Es que tenemos todas las herramientas para convertirnos en Houdinis emocionales. En muchas ocasiones, las personas se sorprenden a sí mismas quejándose de estas actitudes cuando tienen otras personas como plan B. La implicación emocional conlleva renuncias egocéntricas. Es así que un indicio que delata a cualquier escapista es la imposibilidad de comprometerse más allá de los propios intereses. ¿Ya? Surge la disyuntiva. ¿Llegamos a implicarnos totalmente en una relación? Si nos implicamos de manera superficial, no podemos pretender establecer lazos fuertes y duraderos, y los mismos implican un riesgo. Es así que la utilización y la huida de forma repetitiva y reiterada es un claro síntoma de debilidad emocional. La debilidad puede expresarse de diversas maneras. Número uno, conductas evitativas. Las personas que no pueden implicarse tampoco pueden romper vínculos de forma directa, ¿ya? Y es así como van evitando progresivamente el contacto con las personas a través de excusas. También está la negación. Estas personas pueden mostrar cierto bloqueo sentimental. Suelen tener problemas para exteriorizar sus sentimientos sin actuaciones. Y número tres, egocentrismo. Estas personas tienen dificultades para planificar actividades que giren por fuera de sus intereses. Así es. Esa es una, una radiografía de personas que que están descritas dentro de este síndrome. Bueno, Robert, te preguntarás, ¿y qué hacemos? ¿Está todo perdido? No, no todo está perdido. Analizamos ya el escapismo emocional como un fenómeno individual y social. No tenemos por qué ser escapistas para encajar en algunas aristas del perfil que hemos definido. Debemos analizar nuestras acciones y si detectamos alguna característica del tipo escapista, podemos detenerla antes de que se vuelva sistemática. Te doy algunas claves, tres en específico. Clave número uno, enfrentarnos al miedo. Siempre, siempre hablo de esto, enfrentarnos al miedo. El miedo no es una enfermedad, el miedo no te va a matar. El miedo es algo que va a vivir contigo toda la vida. Mejor, mejor te vale que aprendas a lidiar con él. ¿Ya? Y es verdad que cuando nos implicamos emocionalmente con alguien y asumimos compromisos con alguien, también nos arriesgamos. Es cierto, pero es que la vida es un riesgo en sí misma. ¿Ya? Uh, yo sé que con el tema de confianza, empatía, sentimientos pueden estar en juego, te parecerá, ¿no? Pero no debemos tener miedo si somos consecuentes con nuestras ideas. Es más, te lo voy a poner un poquito más realista. Aún con miedo... Si tú te conoces lo suficiente y sabes lo que puedes entregar en esa relación, dale con todo y miedo. Asume tu compromiso, que, que tú fuiste quien, quien al principio quizás provocó que se creara esa relación. Ya, porque es muy bonito, ¿no? Ay, si yo quiero hacer esto, yo quiero conocer a esta persona, a mí me encantaría esto, me encantaría lograr lo otro, lo voy a hacer con otra persona. Bueno, tú fuiste partícipe, de la construcción de esa relación. Y ahora que estás metida en ella, en vez de salir corriendo, enfréntate a lo que te toca. Ya, claro, todo tema tiene su excepción. Yo no estoy hablando de casos que pongan, relaciones que pongan en juego tu vida ni tu dignidad. Ese es otro tema. De ahí sal corriendo, pero que corre. Ya, y hasta sin avisar. Estamos hablando de relaciones donde, relaciones normales, Relaciones normales, donde sí, cada uno necesita comprometerse y necesita ser responsable de lo que le toca. Y, y el miedo que sientan no es premonitorio, no es un miedo de, ah yo siento miedo de esta relación porque siento que me estoy implicando mucho. <risa> Déjame correr. No, un momento. Si, si, si sientes dudas de la relación que tienes, pero no es una relación tóxica, sino que incluso te gustaría seguir en ella, pero no sabes cómo, cómo gestionar tus emociones. Busca ayuda profesional. Porque es que no te puedes pasar la vida escapando de todo. Es como decía la frase con cafeína de hoy. O sea, por más que tú te tapes los ojos y pretendas que algo no sucede, no hace que deje de ser verdad. ¿Eh? Como los niños que se tapan los ojos cuando ven una película de miedo. Bueno, la película sigue pasando. La película está ahí y siempre estará ahí. Entonces, no, no realmente el escape es emocional. Pero no es un escape. No, no, eh, tarde o temprano puedes encontrarte con esa persona cara a cara. ¿Ya? Y, y si no pasa, porque puede ser que no Puede ser que tú estés en otro país y la persona en otro país. Pero aún así, tú sabes que no estás con construyendo relaciones sólidas. Y te voy a decir algo, la clave del éxito del ser humano, cuando digo de éxito, es de, de nosotros lograr lo que queremos lograr, es relacionándonos positivamente con los demás. Es sumando relaciones. Cuando tú sales huyendo de toda relación, entonces tú no vas a avanzar como ser humano. Nosotros avanzamos no solamente con lo que hacemos, sino también con lo que los demás nos ayudan a lograr. Clave número dos, autoestima. No tenemos por qué vender algo a alguien que no somos. Las personas que se acercarán y perdurarán lo harán por nuestras características reales. Entonces ese es el problema de tener eh, la, la tecnología que tenemos nos permite mostrar una persona, mostrarnos como, mostrar una parte de nosotros, porque no, no voy a decir que no seamos, pero mostrar una parte, la bonita. ¿Ya? Pero quien se acerque a ti y quiera construir una relación sólida contigo, no solamente se va a fijar en lo bonito, sino también en, en lo otro que quizás no sea tan bonito. Tenemos que saber que, que, que mientras menos poses mostremos cuando estamos conociendo a alguien o estableciendo una relación con alguien, mucho mejor. Ahí, De, de hecho, eso te ayuda a comprobar que la otra persona quiere implicarse o no. Y clave número tres cuidar al otro, implicarse es algo importante y jugar con las expectativas de la otra persona es un indicio escapista, ¿ya? Y, y es falta incluso de empatía, que tú no, tú no tú no puedas o no sepas o no quieras tener que, para cerrar una relación, hablar. O sea, es una falta. Piensa, ponte en el lugar, si, si en algún momento tú has tenido actitudes escapistas o conductas escapistas. Piensa, ponte en el lugar de la otra persona. Esa otra persona no hizo nada para que tomaras tu decisión. Vamos a decirlo así, la tomaste tú por miedo. Bien, esa persona está esperándote ahí. Esa persona está ahí esperando que tú des respuesta, porque respuesta puede ser, dime la verdad y dime que no quieres seguir en esta relación o que sigamos trabajando juntos. Ya, pero yo siempre voy a estar aquí esperando a que me lo digas porque no hay ningún problema en que me lo digas. Claro que me voy a sentir mal. Toda persona que, que establece una relación con otra, cuando se rompa la relación se siente mal. Pero no podemos escapar a ese sentimiento. Porque yo me sentiría mucho peor que una persona que esté trabajando conmigo, que, que nos estemos conociendo, escape de este mundo y no me diga nada. Y yo me preocupe porque... porque yo digo, bueno, pues estará muerta, o sea, ¿qué pasó? O sea, vive en otro país, yo no sé, investigo y me doy cuenta, no, la persona está viva, está ahí, está ahí pero escapó. Es decir, escapó no, desapareció, porque presa no estaba, desapareció. Entonces, eh, hay que pensar también en el otro, hay que pensar y ponernos en el zapato del otro. Y tú dirás, bueno, Robert, pero es que yo no siento que pueda eh, dar la cara y decir que no, mira, escríbelo. Me escribe un correo como te salga. Ya bueno, pero es que es que tengo unas ideas que me perturban. Si hago eso y siento más miedo, busca ayuda profesional. Esto lo digo en serio. Esto no es un trastorno. Esto no es una enfermedad, pero sí necesita de apoyo de un profesional que te enseñe, que te enseñe a ser asertivo, que te enseñe a gestionar tus emociones que te enseñe a vivir conscientemente con el miedo y hacer las cosas aún con miedo. Porque de lo contrario, entonces, ¿cómo van a ser tus relaciones? ¿Ya? ¿Cómo van a ser tus relaciones? Imagínate. Imagínate también que te pase a ti, que tú quieras tener una relación sólida con una persona, que estés trabajando con una persona y de repente esa persona desaparezca. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, bueno, piensa en todo esto Um, vamos a tratar de que por más tecnología que tengamos, seguir siendo seres humanos, seguir prefiriendo el abrazo personal que el emoji, el, el cara a cara que, que el símbolo de cafecito y los memes. Vamos a preferir tocarnos que mandarnos besitos con caritas y decir y decirnos las cosas de frente y no a través de un WhatsApp. Vamos a seguir prefiriendo eso. Porque eso es lo que nos hace ser seres humanos. Porque eso es lo que nos hace tener relaciones sólidas. Porque eso es lo que nos hace avanzar como seres humanos. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Recuerda que puedes comentar en en e Tienes un cuadro de comentarios debajo de este audio. Si te sirvió esto, compártelo en tus redes sociales para llegar cada vez a más personas. Y si quieres dejar un mensaje de voz con un saludo de, desde tu país, yo encantadísimo de colocarlo, o si quieres proponer un tema o incluso votar por los temas que están propuestos, ve a nuestra página web oficial Te teinvitouncafé.net. Esto es todo por el día de hoy. Espero que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr sin escapar. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.